0: Começando mais um Recomenda cast, só que agora com um microfone novo. Vocês vão perceber que a minha voz vai chegar muito mais limpa, muito mais sedosa. Outro nível de gravação com esse microfone que eu ganhei de presente. Quem acompanha as redes sociais do podcast já viu a carinha dele, a coisa mais linda do mundo. Super colorido, super profissional, eu tô assim embasbacada com esse microfone e com a qualidade dele. Mas chega de ficar falando da parte técnica, né? Vocês não vieram aqui pra escutar isso? Vamos falar das recomendações, e esse episódio tá bem no clima do suspense e do mistério, começando com o filme de revirar o estômago. Swallow, que em português ficou como devorar, veio pra incomodar, te deixar possesso e te impressionar com tudo o que a personagem consegue engolir materialmente e psicologicamente falando. E claro que eu não posso perder a piada que já tá pronta né, depois dessa situação difícil de engolir eu vou recomendar o livro O Jardim de Bronze. Ele é um sucesso argentino que conta a história de um pai que busca a filha que desapareceu no metrô de Buenos Aires. O livro foi adaptado como série em 2017 pela HBO e já conta com duas temporadas, assim, bem elogiadas. Hoje aqui eu vou falar só do livro. Eu ainda não assisti a série em algum episódio futuro eu falo sobre a série. Mas antes de começar essas deliciosas recomendações, tem os meus recados. Siga o RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram para você receber recomendações extras e ficar por dentro do que tem de interessante sendo lançado, né? Fora, assim, do mainstream, do popularzão. O que tá ali no cantinho sem chamar tanta atenção, mas que parece interessante, fica de olho nas redes sociais, porque eu tô ali pra te mostrar esses conteúdos. Pra entrar em contato comigo, é só mandar e-mail pra contato arroba, ou deixar um comentário nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do Recomenda Cast. Falando no título cujo, se você acessar o site, além de escutar os episódios, você faz o download deles e assina o feed. E finalmente, vamos começar as recomendações. I make you happy. I'm the happiest man in the whole world. Swallow, que em português significa devorar? É um suspense psicológico dramático lançado em 2019. Dirigido por Carlo Mirabella Davis e protagonizado pela Hayley Bennett, que pra quem se lembra de letra e música daquele filme da Drew Barrymore e do Hugh Grant, ela a Hayley fazia aquela cantora pop adolescente, onde os dois protagonistas vão escrever uma música pra ela. Então, essa é a Hayley Bennett e, se eu não me engano, era o papel mais relevante dela antes desse filme, que tem uma premissa simples e esquisita. Hunter, a personagem da Hayley, é uma dona de casa, casada com um cara bonitão e rico, e tá levando a vida que muita gente pediu a Deus. Ela não precisa trabalhar, ela tem uma casona assim no topo da colina e tem dinheiro pra gastar. Mas tudo isso não engana o vazio que é a sua vida naquelas conjunturas. Essa mesma vida que fica mais agitada quando ela descobre que está grávida e juntamente com as boas novas vem o desejo de engolir diferentes objetos. No início, passa até pela cabeça imaginar essa situação como um desses estranhos desejos de grávida, né? Quando você está lá assistindo a Hunter engolindo objetos, entre aspas, inofensivos, como uma bolinha de gude, por exemplo. Mas essa loucura torna-se uma compulsão quando a Hunter toma gosto pela ação e começa a se desafiar a engolir objetos maiores e mais perigosos, tipo uma taxinha, uma pilha ou um alfinete de fralda. What's wrong with you? Pondo a sua vida e a do bebê em risco, Hunter faz seu marido e os sogros questionarem seu real estado mental e se ela tem realmente condições de cuidar de si e do filho que está para nascer. Eu me interessei por Swallow através do cartaz, porque eu estava jurantes que era a Jennifer Lawrence a protagonista. Imaginei, assim, que talvez ela tinha saído da safra dos blockbusters, né? E tava tentando umas produções assim mais indie, mais descoladas, né? Mostrar que ela pode se reinventar e papapá. Mas não. Não é ela. E é engraçado que a atriz, a Haley Bennett, ela só se parece com a Jennifer Lawrence no cartaz. Porque assim que ela aparece em cena no filme, você claramente vê que não é ela. Sabe? É só o cartaz mesmo que, que chegou pra me confundir e talvez possa confundir algum de vocês. Mas não. Não é Jennifer Lawrence pra alegria ou pra tristeza de alguns. Ainda sobre o cartaz, eu gosto dele porque ele te dá o ar sombrio e esquisito que a história carrega, e te informa que a protagonista vai engolir coisas estranhas na história. Né? No cartaz está a famigerada taxinha que eu comentei mais cedo. E é comigo mesma assistir um filme indie com proposta esquisita e um cartaz bonito. Só com isso. Só. Eu não sabia nem direito a sinopse. Ah, oh, shit. Here we go again. Como foi minha experiência com o filme? Depois que eu terminei de assistir, eu precisava buscar na internet porque... O filme estava martelando assim na minha cabeça, principalmente o final e do meio ali para o final, os acontecimentos, eu gostaria assim de ouvir opiniões de outras pessoas. E eu acabei vendo algumas resenhas afirmando que o plot do filme é sobre desejo, o ato de desejar algo descontroladamente. Eu concordo com isso, em certo grau, desejo é realmente uma coisa que movimenta as ações da protagonista, mas para mim o eixo central de Swallow é sobre controle. Porque desde o início do filme, a Hunter é mostrada como uma pessoa passiva, que fala pianinho. Eu acho que vocês perceberam isso por conta do trailer que eu toquei no começo do bloco. E ela não tem amigos, ela passa a maior parte do tempo sozinha e ela não se impõe ao marido e nem à família dele. Deixando assim que eles tomem as rédeas da sua gravidez. Da sua gravidez, né? Eles já meio que tomam as rédeas da vida dela e agora da gravidez. Eu capturei esse feeling do controle também por conta da casa onde eles moram. É uma casa isolada, toda de vidro, super exposta, e que acabou me passando a impressão de ser uma casinha de boneca, onde só fica a dona ali, né? só fica a Hunter, e ela está sendo controlada pelos outros. né? Ela está totalmente exposta e sendo mandada e desmandada pelos outros. E a liberdade da Hunter, ou melhor dizendo, a tomada do seu próprio controle, começa a ser construída quando ela faz algo inesperado, que é engolir esses objetos. A partir daí, você vê ela sentindo algo verdadeiro, algo fora dessa felicidade barra paz ilusória que ela estava vivendo até aquele momento. A partir desse ponto, Swallow vai te incomodar mais e mais, tanto que eu ficava cada vez mais agonizada, seja pelos objetos que a Hunter desejava engolir naquele momento, ou seja, pelas decisões do marido, que é um banana e um babaca, que deixa os pais assumirem as decisões essenciais do casamento e da gravidez da Hunter, sabe? O marido, pra mim, é o pior de todos, porque ele deixa, né? Ele é super passivo ali naquela situação. Só pra sentir o drama da situação, depois que eles descobrem essa compulsão de engolir coisas da Hunter, eles decidem contratar um enfermeiro meio guarda-costas ali, pra cuidar dela enquanto o marido estivesse trabalhando. Eu, naquela situação, eu ia ficar assim, apavorada de imaginar um homem estranho dentro da minha casa, mandando e desmandando no que eu posso fazer ali dentro. Isso já me incomodou demais, 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 e eu imagino pra protagonista. E dessa maneira agoniante, o filme vai te conduzindo. São revelados eventos do passado da Hunter, sim, pesadíssimos, que podem estar relacionados com o surgimento dessa compulsão. Já encaminhando para o final, o desconforto e o desespero vão aumentando. Atitudes são tomadas que podem acabar numa merda gigante. E é nessa maneira, nessa aflição, nesse <risos> vamos ver o que vai acontecer, que o filme chega no final. O final pode ser considerado polêmico, assim, por diversas razões. Mas eu adorei ele porque ele foi o último degrau que faltava para Hunter cimentar sua tomada de controle. Então, pra mim, esse final, assim, fez super sentido com essa ideia minha de que o ponto principal do filme é sobre controle. Eu não posso dar spoilers, eu adoraria, mas é, assim, claro pra mim, cristalino o que o diretor tava querendo trazer com aquele final. E eu só achei, assim, excelente. Maravilhoso. Pra você que ficou interessado em assistir esse encanto de filme chamado Swallow, além de ter estômago forte, você vai precisar procurar na internet ou pelos meios alternativos de sua preferência, porque, infelizmente, o filme não se encontra disponível em nenhum serviço oficial de streaming. Mas vale muito a pena procurar se você gosta desses filmes agonizantes, que você fica assim, super à flor da pele com a situação que o protagonista está passando. Swallow é uma ótima pedida para você, se você é esse tipo de pessoa. Todos los crímenes dejan rastros. Una violación, un robo, un asesinato mueve la realidad. Chao, mi amor. No Perdón, señor. Las cosas están puestas de una manera armónica y equilibrada. Hola, soy Ceci, déjame tu mensaje. Hola, soy Ceci, déjame tu mensaje. Cuando aparece el crimen Pum, se desarma y hay una alteración. Se preparem, porque eu tô aqui pra entregar uma recomendação foda, incrível. Coloque estrelinha na frente desse nome, o Jardim de Bronze, porque o oh, história foda. Fãs de romance policial, por favor, se aproximem, se aconcheguem, porque esse livro vocês merecem conhecer. Se você também é fã de romance policial, mas gosta de assistir série, por favor, continue aqui também comigo, porque Jardim de Bronze tem adaptação na HBO e tá disponível na HBO Go. Mas eu tô, assim, muito frenética, muito a Lucy Crazy. Tô colocando o carro na frente dos bois. Vamos começar do início, né, gente? O meu primeiro contato com essa história foi através da série. Mas foi isso. Eu só sabia que ela existia e que era argentina. Nem sabia que era baseada em livro. Então imagina a surpresa quando, em novembro do ano passado, chegou pela tag literária o livro O Jardim de Bronze. Uh -uh. Sensation, honey. Sim, ele é um lançamento da tag literária E por conta disso Ele ainda não teve um lançamento oficial Aqui no Brasil Mas provavelmente dentro de alguns meses Deve sair pela editora Globo Mas é claro né Que você já encontra a versão digital na internet Escrito por Gustavo Malajovic A história acompanha A jornada queda livre aos trancos e barrancos Do arquiteto argentino Fabián Danúbio Para encontrar sua filha desaparecida em 1996, Moira, uma menina de 4 anos, desaparece junto com a Babá em uma estação de metrô em Buenos Aires. O evento abala Fabián e a sua esposa Lila, que, além de perderem a filha, precisam lidar com suas intimidades sendo expostas após o caso ganhar interesse nacional. Mas com o passar do tempo, o caso esfria devido à incompetência, sim, incompetência da polícia, em achar novas pistas esse emperro nas investigações gera consequências assim, gravíssimas, que eu não posso entrar em muitos detalhes, porque é spoiler, mas eu já posso te falar que é Lady Murphy. É um baita exemplo de Lady Murphy, porque quando você acha que não dá para piorar, piora, e do jeito mais cruel possível. E por conta de tudo isso, o Fabian decide tomar as rédeas e investigar por si só o paradeiro da filha. Já que a polícia não sai do lugar e ela mostra uma certa disposição em proteger os seus. Só isso que eu posso falar. O livro foi uma baita surpresa porque, como eu já disse, eu conheci a série, eu não cheguei a assistir, mas ela estava ali no meu banco de séries fazia anos. Anos não, mentira. A série de 2017, como que faz anos? Mas sim, anos. Agora que eu me toquei que é 2021, né? Então, quando eu descobri que ela era adaptada de um livro e que agora eu tinha o original nas mãos, me pareceu algo, assim, super promissor. Por quê? Quem já acompanha o podcast há um tempo sabe como eu sou alucinada por histórias de mistério e investigação. E acabou que o Jardim de Bronze trouxe um frescor para minha literatura de romance policial porque ela é basicamente baseada nas obras da Agatha Christie. Eu acho muito difícil sair desse nicho, e vez ou outra eu arrisco, e dessa vez, nossa, caiu no meu colo esse livro. Então foi maravilhoso. Falando agora da minha experiência de leitura. O começo do livro é inesperado. Ele te joga dentro do diário de um jovem que tá contando ali naturalmente como ele assassinou o pai. Isso já me assustou logo de cara, porque é um crime puramente passional, e além disso, você não sabe na dica daquele personagem. E é muito estranho porque esse prólogo. Se passa no final da década de 80 e não se passa em Buenos Aires, se passa num lugar ribeirinho, bem isolado à primeira vista, né, pelo que eu entendi, e você fica assim, tá, quem é essa pessoa e como que ela se conecta à história? What? Os capítulos seguintes já se passam em 1996 e nós conhecemos a rotina estagnante do Fabián, que está preso num emprego assim, decrépito e sem futuro, que precisa sustentar a casa, já que a esposa é Lila parou de trabalhar, depois que deu à luz a filha do casal, a Moira além disso, o casamento tá no impasse, eles não sabem se eles continuam, se eles se separam e fica nisso porque de um lado eles têm a obrigação com a filha né, de manter a família, só que do outro, o casal tá se afastando cada dia mais, principalmente porque a Lila, ela tá sofrendo de depressão e ela tá se fechando, e não deixando nem o Fabiano nem a Moira se aproximarem dela, e aí tem o desaparecimento e os momentos pós-desaparecimento são angustiantes, porque o que estava antes ruim, agora está muito pior. É doloroso acompanhar o destino do Fabian, como ele está envolto assim, em momentos de cortar o coração. Muito por conta dele ser o catalisador das dores naquele momento da família, né? Porque a Lila, ela meio que desistiu depois do desaparecimento, ela entrou num mundo paralelo, ela não consegue assimilar as coisas. Então, sobrou para o Fabián carregar essa realidade e lidar com o que vem pela frente. E o que vem pela frente é a corrupção na polícia e no sistema jurídico, onde essas duas ferramentas usam do caso para fazer cortina de fumaça para funcionários do alto escalão. E você, leitor, assim como eu, fica numa aflição também, porque não é nada fácil acompanhar a impotência de um pai diante do desaparecimento dessa filha. E esse abismo que se cria após o sumiço da Moira é muito mérito do autor que não deixa a peteca cair. Porque à primeira vista parece que não vai acontecer coisas grandes, já que o caso tá emperrado, né? Não tem pistas novas nem nada disso. Mas o autor sabe te conduzir e você tá ali absorvendo o sofrimento daquele pai e tá viciando. Não quer largar, por mais pesada que seja a situação e o marasmo que tá ali. Você não quer largar. E como deu pra perceber, eu achei a narrativa, assim, viciante. Eu não queria desgrudar do livro. Eu geralmente pego pra ler no finalzinho da noite, quando eu tô, assim, prestes a dormir, porque dependendo do livro, ele já me ajuda a ficar com sono, né? Só que aqui não. Eu não queria desgrudar. Eu ficava lendo até meia-noite, uma hora da manhã. Eu tinha que me controlar. Pedi assim, vamos parar que você precisa dormir pra eu poder largar o livro. E assim eu fui, eu fui mergulhando mergulhando cada vez nessa história por mais que aparentemente não tá acontecendo tanta coisa assim, a trama sabe balancear os paranauês da investigação e os dramas pessoais que o Fabián e a família estão passando. Há alguns momentos que tem uma indução na inércia, mas é tudo proposital. Ela não chegou a me desgastar ou desanimar a leitura, eu continuava grudada no livro. Eu só senti que essa escolha narrativa de focar mais nos dramas do Fabian do que na própria investigação, a princípio, é para trazer uma maior realidade aos acontecimentos. Durante uma leitura, me veio assim, muito claramente o caso da menina Madeleine que desapareceu lá em Portugal, há uns bons anos atrás. E eu acabei fazendo os paralelos desse caso com a minha leitura. E é muito isso, né? Aquele começo angustiante e tudo, e a angústia permanece enquanto você não tem respostas. É bem realidade, é bem vida real, e o autor acertou é em cheio em fazer isso. Falando do final agora, gente, que final! Fazia tempo que eu não consumia algo onde as reviravoltas chegavam até o último segundo, até a última página. Quando o autor começa o nível de aflição ali, do meio pro final, ele não diminui a carga. Ele vai com tudo. O final é imprevisível, ele vai te incomodar e ele é foda. Por tudo isso. Eu não estava preparada pra isso e ninguém está preparado. Ninguém. Pode passar pela sua cabeça mas você fala assim... ah. Não, ele não vai fazer isso, ele vai terminar de tal e tal jeito que é o jeito convencional, mas não. Ele vai te surpreender, e eu terminei o livro revoltadíssima com algumas revelações. Não que elas sejam ruins, longe disso, é mais o impacto que elas fazem na história. É pra você ficar indignado igual a protagonista, se você não ficar indignado, você fez errado... Você leu errado. Tem alguma coisa de errada com você. Por favor, consulte o um psicólogo depois de terminar o livro. Se você não tiver nenhuma reação. Eu terminei reproduzindo os mesmos sentimentos de indignação do protagonista. Eu tava puta igual ele. Você vai ficar puta igual ele. E você vai mandar tudo pro escambau. Porque é o final foda desse livro. Foda. is gross. Pra encerrar o bloco, vai ter um momento chatura da minha parte, porque eu quero deixar registrada aqui a minha reclamação com a edição diagramada pela Editora Globo. Eu achei erros de português e de pontuação e tinha uma página totalmente mal diagramada. Meus olhos são de designer. Eu reparo nessas coisas. Eu mostrei pro meu namorado. Ele não viu diferença nenhuma, mas eu vi. Ok? Mas tá, isso dá pra relevar. Você vira a página e segue em frente. Mas o que me deixou puta... Sério, realmente chateada, foi a ambiguidade da tradução da orelha do livro. Eles usam uma frase de duplo sentido que faz parecer que o livro vai ter continuação ou não vai ter. E eu procurei na internet e não tem uma resposta definitiva. O livro ele foi lançado em 2012 lá na Argentina e eu imagino que se fosse para ter continuação talvez já tinha passado da hora, né? Mas ao mesmo tempo eu não sei, talvez o autor decidiu parar 10 anos e só em 2022 que ele vai escrever o livro. E dentro da própria história não tem um final assim definitivo. Se o autor quiser, ele consegue continuar ali a narrativa. Então eu não sei se vai ter continuação ou se acabou ali. Ficou muito confusa essa tradução e parabéns novamente editora Global por confundir ainda mais minha cabeça. You're a fool of Como o livro ainda não foi oficialmente lançado no Brasil... para acompanhar melhor essa história... você pode assistir a série... pela HBO Go... as notas são boas... tem selo HBO... então eu imagino assim, que seja material de qualidade... ou se você gosta de se aventurar pela internet... você encontra o livro... na versão digital... O próximo episódio é daqui duas semanas... onde eu vou recomendar... quatro mangás... com temáticas super diferentes... Super improváveis, mas que valem a pena ler e acompanhar. Nas minhas recomendações vão ter a batalha entre monstros gigantes e humanidade. Tem outro mangá onde a rixa é entre deuses e pessoas famosas. Tem outro que é um thriller sobrenatural sobre crianças e sombras. E o último é uma doce história de um idoso e seu gatinho de estimação. Tá vendo? Tem pra todos os gostos, todos os gêneros. E eu aguardo vocês no dia 24. É isso, eu espero que vocês tenham aproveitado essas recomendações. Até daqui duas semanas, um beijo, fiquem bem, se cuidem e bye bye!